0: Привет! Ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день. Что-то типа дневника, где мы с тобой просто делимся друг с другом о том, что происходит в жизни. Всякие боли, радости, победы, поражения – все это в теме программирования. Я фронтенд-программист, уже больше пяти лет работаю в «Казан Экспресс». Это Marketplace. И я работаю в команде, которая занимается управлением складом. Вот. Что я хочу с тобой сегодня поговорить? На работе столкнулся с задачей. Ну, вот такой, знаешь, простой задачей. Сверстать что-то там. Сверстал, все классненько. Потом проходит дизайн-ревью и начинается вот этот Pixel Perfect, так называемый. И я за все время не понял, зачем люди вообще стремятся к этому. То есть Pixel Perfect это когда... То, что ты сделал, соответствует дизайну на 100%. Вот это еще любимое наложение, это вот все происходит, и ты такой смотришь на это все и такой, ну и зачем? Что это тебе дает? Что за самоутверждение? Я, короче, этого не очень понимаю. То есть, неужели кто-то такой, М -м, тут что-то не на пиксель. Вообще никто не знает, как выглядит дизайн. И если визуально общую картину ты смотришь и она ок, то тогда все ок получается, <смех> да. Но ну, я понимаю, когда есть прям там какие-то жесткие нарушения, да, там э, отступы какие-то очень жестко нарушены, там правила внутреннего, внешнего нарушены, какая-то прям нереально неправильная типографика, это окей, да, можно об этом сказать или ну подметить это, но вот прям вот Pixel Perfect, О, мне кажется, это настолько излишняя тема. Мое отношение к этому… Ну, у нас, во-первых, не потребительский сайт, то есть к нам не заходят потребители, к нам заходят люди, которые работают внутри компании. И, то есть, понятно, что хочется для всех делать все красиво, а, да, это же эстетика так называемая, но, с другой стороны, ты не понимаешь, зачем мы тратим на это время. То есть, <связать> Это был такой тяжелый разговор. Я тебя о нем в прошлом выпуске рассказывал, что вот будет у меня тяжелый разговор. Непонятно, кто выиграет, кто проиграет. Я похоже человек компромисс какой-то, особенно на работе, <связать> что я пытаюсь. Ты на работе не можешь спорить с людьми, потому что, ну вы типа все взрослые люди, вы такие ну, серьезные ребята разговариваете все, и поэтому я стараюсь всегда идти навстречу, Поэтому мы завели отдельную задачу, где будут исправления все, которые кажутся логичными. И э, я, я их э, сделаю. Ну, может быть, не я, но, короче, кто-то их сделает. Вот. А, получается, у меня был разговор с бэкэндером, разговор с дизайнером. Я их оба проиграл. Но, может быть, я их все-таки не проигрываю, а, знаешь, иду навстречу. Мне хочется так думать, что я просто иду навстречу к людям, и мы с ними из-за этого хорошо общаемся. Так идет у нас connect, контакт и это провоцирует дальнейшую продуктивную работу еще насчет продуктивности подумал короче в моей жизни вот я работаю и если у меня рядом есть стакан воды или бутылка воды даже да, или кружка чая какая-нибудь то это прям плюс ток эффективности мне кажется я думаю есть какое-то научное исследование на эту тему но у меня свое исследование что Вода, короче, или вот то, что ты пьешь, это помогает тебе сконцентрироваться. То есть ты вместо того, чтобы отвлечься, ты такой мозгом вроде отвлекаешься на воду, пьешь, и мозг сразу возвращается к теме, над которой ты только что думал. И это прям так помогает. Ну, у меня вот так вот, это прям вот мой один из лайфхаков продуктивности. Нужно налить себе чего-нибудь, попить, держать рядом с собой. И ты постоянно пьешь, и вот так прям супер сконцентрирован. Все, ты прям вот так вот. Прям смотришь на это вот и э, работаешь. У тебя как? У тебя, может, также а, В пятницу. Вот я понял, что нельзя делать в конце рабочей недели, или что сложно делать в конце рабочей недели. Я писал тесты. Прямо, знаешь, прямо вот знаешь, прям в последний час рабочей недели писал тесты. Ну, и я продолжаю делать рефакторинг безопасный. Пишу тесты для начала, прежде чем начать рефакторинг. И пишу тесты. И понимаешь, что у меня глаза смотрят не на код, а на время в углу экрана. Типа, а сколько время? А сколько время? А уже пора? А может, уже пора? И с другой стороны, ты хочешь еще тест написать, один там, два. А с другой стороны, время уже смотришь. Так, может быть, сейчас уже поехать, чтобы уехать? Вот. Это забавный какой-то феномен. Я заметил за собой. Я не знаю, у тебя так же или нет, но это прям было прикольно. И еще в пятницу у нас было несколько холиваров на работе там, по разным темам. И я понял, что в пятницу вообще нельзя холиварить, потому что у меня была ситуация, я просыпаюсь то ли ночью, то ли а, под утро уже просыпаюсь с пятницы на субботу. И я прям думаю, короче, об этом. Типа, блин, надо было сказать вот так вот. Да, они не понимают, надо вот так вот сделать, там, вот так вот сказать, вот так ответить, да он вот так вот. Потом суббота, короче, происходит, все, я проснулся, опять мысль там, да что ж такое-то? И вроде хочется отключиться, не думать о работе, но все не получается. Ты из-за этих холиваров, ты прям начинаешь об этом думать, думать, думать. И прям приходилось себя останавливать. Типа, все, ладно, оставь на понедельник, там в понедельник будет виднее. И вот прям вот так вот заставлял себя, знаешь, в выходные отдыхать. Это прям забавное было чувство, что ты пытаешься себя заставить в выходные отдыхать. В выходные, кстати, познакомился с парнишкой. Ну, просто на мероприятии одном познакомился с парнишкой. И он на себе говорит, я программист. Я такой, о, прикольно. На чем программируешь? Он начинает. C++, Python, HTML, CSS, JavaScript. Я делаю на конструкторе сайтов там сайты на тильде на Виксе. А сейчас я работаю один из программистами такой ничего себе! <laughs> как оказывается, он в вакууме находится от, знаешь, от всей этой темы программирования. То есть, как будто бы он никогда не заходил на Headhunter, даже на какие-нибудь сайты, и не смотрел вообще, что такое программист, что такое программист в нашем с тобой понимании, да. И выяснили, что он вот только пошел джуном на 1С работать. То есть у него такая там, ну, на 1С-нике он, джун, джун. Хотя вроде как говорит, что знает C++, Python. Ну вот, мне прям было интересно это явление. Короче, я в конце ему посоветовал, чтобы он выбрал один язык и продолжал в нем двигаться. А, ну, будь то 1С или будь то там Python, C++, JS... То есть как-то мне было прямо вот так вот сначала удивительно, что он 3-4 языка программирования прям такой. Я знаю, я там пишу на них, я что-то делаю. А с другой стороны, ты понимаешь, что, может, ты их и не знаешь, и тебе лучше, наоборот, реально один узнать. То есть вот это сейчас современная тема, что фуллстак – это уже не мейнстрим, не модно быть stack, да, надо сконцентрироваться на одном, вот кажется, в языке программирования это то же самое, что надо концентрироваться на одном. Точнее так, Давай так. надо в одном дойти до какого-то уровня, не базового, да, продвинутого уровня. Потом в процессе вот этого изучения ты понимаешь базу программирования, и потом уже язык это становится как средство выполнения. То есть благодаря разным языкам ты можешь сделать разные вещи. Но вначале кажется, что нужно уделить внимание именно одному языку. То есть я ему сказал типа, «Йоу, давай лучше попробуй один язык изучить. Ну, он просто спрашивал, что дальше делать. Я не просто так сходу давал советы, знаешь, типа вот эти непрошенные советы. Нет, все-таки у нас был разговор и мы вот в этом разговоре дошли до такого. На выходных еще смотрел видео и такое видео типа, ну, про фронтен там. И после просмотра, ну, конечно, половину еще посмотрел, не успел все посмотреть. Такая мысль возникла, что я не понял, короче, для кого это видео. То есть вначале были такие же сложные термины, там, графола, ополоклиент, там, графкьюэль, там, еще что-то. А потом началось, типа, вообще для кого сайты? Какие бывают сайты? Что делают программисты? Это такое, вроде бы, это для программистов контент, а с другой стороны понимаю, что это вообще не для программистов, а для тех, кто... Хочет узнать о программистах, как будто для бизнесменов, короче, каких-то было. Вот. Непонятно мне было. Сталкивался ли ты с таким, что ты не понимаешь, для кого видео? Еще сейчас начал замечать, что мне не хватает какого-то контента, такого, знаешь, сеньорского, что ли. Вот прям вот: где тебе не просто скажут, как на реакте писать, или как на view писать, а где тебе скажут, как какую-то архитектуру на нем сделать, как в каких-то нюансах лучше решение принять, как правильнее там без хранилища обойтись, когда тебе надо из компонента в компонент перебросить что-то, Они а соседние, соседний, а не дочерний. Прям вот такие вот вещи. Это хотя тоже не сеньорские, я понимаю, но как будто бы сейчас на Ютубе много всего базового, что классно, причем у всех разные, и ты смотришь очередной базовый урок, и ты понимаешь, ну -мо, ну ну, ну, ну зачем? Зачем ты так говоришь? <зачем>, <Вот>. зачем ты так учишь и выключаешь это видео? Ну, по крайней мере, у меня вот так происходит. Я не знаю, как у тебя. Сейчас у меня начало недели, и я думаю, эта неделя будет классная. Я не знаю, есть ли у тебя такое предвкушение недели, но у меня, я заметил в последнее время, есть предвкушение, что будет классный рабочий день, классная рабочая неделя. И мне так нравится это ощущение, что я иду с такой легкостью, с таким предвкушением удовольствия от процесса, от работы. Это прям очень здорово, что есть такое ощущение. И я пытаюсь понять пока, почему оно у меня есть, что это провоцирует, как пойму, дам тебе знать. Вообще, мне нравится с тобой общаться. У меня есть, кстати, телеграм-канал, он называется «Заметки программиста Андрея». Залетай, будем там общаться, знакомиться. И обязательно делись этим подкастом со своими друзьями, коллегами. Может быть, вам будет о чем поговорить после него или во время него. Вот такая небольшая заметка. На сегодняшний день был рад с тобой пообщаться, услышаться. Давай, так что до новых встреч. Пока.